0: una conversación que tuvo Miley con el equipo de Massa, en el que Massa una reunión en la que Massa estaba, y en el que Miley empezó, conversaron más, che bueno, dale, ya está, perdimos, ganaste, sí. y Miley insiste con que el ajuste le iba a hacer la política, entonces se le adelanta a alguien del equipo de Massa y le dije, te traje la cuentita, y le hizo la cuenta de directores para arriba, eh, choferes, unidades retributivas, autos, diputados, senadores y asesores. Le cortas todo. Echás a todo el mundo, Echaza a todos. O todos tra claro, todos trabajan a Donorem. Sí. sí. 0.017% del PBI. Es decir, de los 5 puntos que querés acutarte, te hagas 4.93 todavía.
1: Bueno, eh, y bienvenido Vaya Vallagro. Te vuelvo a saludar porque. Me...
0: Mira, yo, tío, la verdad. Voy sí. a ser sincero. Sí. Ya cuando uno está de salida, Viste que es como un trabajo. Sí. Que cuando entra patos de nuevo,
1: ya está. Medio que va,
0: te sí. Agarrate, <risas> llevaste un potus, un fico, ¿no? un otro, llevaste a tu casa. <risas> no te llevé eh, nada
1: acá, ¿eh?
0: Tarde. Me anticipé la semana pasada. Ah, sí,
1: ¿qué te llevaste? Sí,
0: dos consolas me llevé de sonido. Ah.
1: Ahí estaban mm. las consolas. <coughs> ¿Sabes qué la buscamos por Nadie se, partes, cuenta,
0: Nadie se dio cuenta que me las estaba llevando. Che,
1: bueno, Iván, eh, hablemos un poco de los <coughs> dos días de mi ley como presidente. Eh,
0: Podemos arrancar a decir que es prematuro, ¿no? Sí. Bueno, es un chistazo el que algo
1: Algunas, eh, ya algunas señales de algunas cosas <coughs> empezamos a ver.
0: Eh, mínima, todavía no tener. Eh, esta columna es sí. importante que la gente sepa, no la que está escuchando en vivo que va a decir por qué aclaras semejante idiotez, Ajá. pero la gente que lo escucha en diferido que esta columna está hecha antes de los anuncios del el eh, doctor Luis. Bien. Toto Caputo.
1: Esto es cierto. Bueno, ¿y qué esperas de los anuncios de Caputo? Entonces, para ir directamente a lo que no sabemos.
0: Espero una devaluación. Sí. Eh, espero, por lo que me han dicho, no sé si lo anunciará o finalmente lo terminará eh, haciendo. De hecho, yo creo que, que, que tiene que haber un, un anuncio en ese sentido. Eh, no solo para la sociedad, sino también para los mercados, que es a quien le va a hablar hoy fundamentalmente el ministro de Economía. Una desindexación. Esto significa eh, de una desindexación, quiero decir, de los saberes del Estado. Esto significa que, eh, la excepto los programas sociales, por lo que dijo Adorni el otro día, igual lo quiero ver, el resto de las cuestiones, vos por ejemplo, cuando se sube el mínimo vital y móvil, eso impacta en programas sociales, en asignaciones, en pensiones, en jubil... A eso se habla cuando está indexado, es decir, cuando sí. hay un aumento, de... bueno. Hay un aumento
1: generalizado yo para, todo para... Todo
0: eso. Exactamente. Yo creo que eso y se los va...
1: salarios estatales también.
0: Claro, yo creo que eso se va a desindexar. Eh... Es decir,
1: se va a congelar.
0: No sé si a congelar, se va a desindexar.
1: No va a estar directamente ligado a los aumentos. Exacto, a los
0: aumentos. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente se intente licuar el gasto del Estado por un lado vía recorte y por otro lado vía inflación. ¿Qué significa eso? Recorte es, si yo hoy gasto 10 pesos en obra pública, bueno, voy a gastar uno. Eso es recorte hecho sí. de derecho. La otra es que si yo hoy gasto 10 pesos... La inflación aumenta, vamos a decir número redondo, 100. Yo no voy a gastar 20, voy a gastar 12. Entonces lo licuo vía inflación. Entonces, en términos reales, es mucho menos de lo que era hasta el momento.
2: Acá es cuando se especula esto de que si pudieran laburar con un presupuesto como el de este año, con esos valores, es licuar todo el gasto del Estado. Exactamente. Exactamente. Eh, la pregunta ahí es
0: dónde va a impactar ese recorte sí. o el, esa licuación vía inflación. Bueno, Milei ya dijo que era en obra pública. Ahí yo quiero ver cómo es esa instrumentación, porque lo que él dijo en la transición es obra pública cero. Eh, y eso es raro, porque vos podés terminar las obras públicas que hay y bueno y cortar ahí, lo cual ya sería un, un, un impacto muy fuerte para, para no proyectar municipios, más, pero provincias. terminar lo
1: que se empezó, Exactamente. por obviamente.
0: Él lo que dice es cero, incluso las que están en proceso
1: son puente a medio hacer. Queda así.
0: Yo creo que ¿Hay algo más lo quiero, lo quiero ver. Eso igual ¿eh? lo quiero ver. Mm. Yo estoy diciendo lo que él dijo en la transición, sí. no lo que va a anunciar el ministro de Economía. Después es interesante ver por qué mi ley le dice Cámara Argentina de la Corrupción a la Cámara Argentina de la Construcción. Mm -hmm. Y por lo que me contó gente que hizo la transición con él... Tuvo algunas reuniones con él... Dormí muy poco, les digo, por si voy a bostezar en algún momento... Es porque... Por el tema de redeterminaciones de precio... ¿no? Porque muchas veces con, con la suba, el aumento de costo... La suba de inflación, etc... Los eh, eh, contratistas piden redeterminación de precio... Che, ¿esto qué? Salía 10... Con la inflación y lo que vos tardaste en pagarme, hoy sale 17. Y ahí empieza una discusión que es, pero ¿por qué sale 17? ¿Quién sabe cuánto sale un kilómetro de vía, un kilómetro de asfalto, un kilómetro de ruta, un kilómetro de lo que sea? Bueno, en toda esa discusión de las redeterminaciones de precios, donde hay grandes bolsones de corrupción, y donde mi ley hace foco y le llama Cámara Argentina de la Corrupción. ¿Por qué es importante esto? Porque Milei no solamente pone ojo en el Estado, sino también en el privado, que es cómplice de esa corrupción, siempre según la óptica del presidente, o por lo menos del candidato Milei. Veremos si también del presidente Milei. O el sea, primer interrogante. Ajá. El otro es que eh, va a haber, evidentemente, eh, además de los recortes y ¿sí? de la licuación de inflación, algo que implique... Eh, un aumento en la recaudación o uno supone que eso va a existir es decir, más impuestos por eso cuando yo dije la semana pasada o escribí la semana pasada que hasta el economista más progresista entendía que la economía necesita algún tipo de ajuste, yo estaba hablando del recorte propiamente dicho, del ajuste de inflación, pero también aumentar impuestos también es un ajuste que creo que es lo que va a hacer Caputo hoy Caputo va En un contra de los principios Sí, el neto, el neto le va a dar, creo que, positivo a ¿Qué me refiero a positivo? Yo creo que va en camino, vía Sturzenegger y vía el propio Caputo, a una simplificación tributaria y a una baja de impuestos. Pero uno de los anuncios va a ser la suba,
2: por lo el que me dicen a, a mí,
0: veremos el impuesto a país. ¿Qué significa esto que hoy vos tenés? Varios dólares para importaciones de servicio de combustible de esto del otro que habría una simplificación ahí del 30% con una suba una devaluación una suba del tipo de cambio oficial que ya está subiendo los bancos lo venden entre 450 y 500 pesos ya y yo supongo vamos hacia ese famoso número de 650 eh, dónde va a eh, pegar el palazo fuerte eso no yo hoy como, como alguien que paga eh, en términos de ingresos, para decirlo rápido, lo que decimos siempre, Marcos Galperín y yo somos clase alta, ¿no? Último decir, primer decir, último decir eh, de, de ingresos. ¿Qué significa eso? Que a mí, por ejemplo, el tema de energía, indirectamente me va a impactar todo, porque todo se va a trasladar a costo, pero digo en términos directos. A mí el tema, yo ya pago la tarifa plena de luz y de agua y mm. de gas. Por lo menos lo pagué durante un tiempo hasta que eh, no, no seguí los subsidios de los, últimos, de los últimos 60 días, pero digo, desde septiembre, octubre, noviembre, eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, lo pagué. La clase media que no pagaba la tarifa plena y que estaba subsidiada... Es la que va a recibir, ahí tenés un primer impacto.
2: Parazo, fuera. ¿no? en cálculo energía. De, ¿hay ¿Cálculo de cuánto
0: va a poder <coughs> subir? No. no, O sea, si hay. Yo no creo que la poda vaya a cero. ¿De subsidio? Claro. Dicen que son dos tramos. Sí, Ten. están diciendo que son dos tramos, que va a ser hasta abril, hasta abril. So, algunos dicen también hasta junio. Dicen que gana subsidio cero. Yo eso todo lo quiero ver porque cuando hablas con el área de energía te dicen. No sé si estamos preparados para. Eh, ese nivel. Nosotros dicen, no nos estamos preparando para ese nivel de recorte. pues si viene el presidente, el ministro de economía, nos dice, claro. no hay plata, bueno, veremos. Pero hoy nos están preparando para ese palazo. Pero bueno, veremos. Después, eh, sí va a empezar a haber un gran impacto en la suba de los colegios privados, eh, colegios, jardines, etcétera, y de las prepagas. Si se liberaliza el precio del segundo y se eliminan los subsidios para el primero. Recordemos que Toda esta gente que ustedes escuchan siempre de clase media, que manda a sus chicos a colegios privados, tal vez parroquiales y demás, que está enojada con los planeros y tal, estamos ante un grupo que va a sufrir mucho por la tarifa de energía y porque también está subsidiado, no solamente con la energía, sino con el transporte y también con el eh, precio
2: del colegio de los hijos. Claro, en cualquier sí. colegio parroquial está asumbrado. Es lo que asumbrado. siempre
1: dice Pitu, los que ya estamos medio al fondo, mucho más no tenemos por dónde ir, pero la clase media sí tiene donde caer. La clase pero media tiene mucho donde caer, sí.
0: mucho donde caer. Yo aparte, eh, por lo que dijo Adorni, por lo que dijo Miley y por lo que hablaban de eh, la billetera del que haga esto, pero dormí cuatro horas Dormió y no lo, puedo, eh, no lo puedo un cafecito. No, ¿Un cafecito no, volví del del Movistar ¿Sí? eh, a las eh, dos de la mañana y me levanté a las seis para terminar el newsletter. Un cafecito. Un cafecito Fisto? sería. Sí. Eh, ¿Te, cafecito? te lo preparo
3: yo, mira, voy yo para bueno, ponerle una espeda. Quiero que fin.
0: valoren ustedes. sí Ustedes. Eh ¿Que vos estás acá. Que no, que también eso pero siempre Fito, eh, fito no ponía. Un newsletter de 10 páginas sí. de 20.000 caracteres. Yo creo que pieza periodística en la Argentina. Largo, es que esa extensión. Largo. Pues la semana pasada me mandaron muchos mensajes. Ah, ya soltaste. Y vos dijiste: Yo dije, ¿Así? Van a ver. Ah.
1: Van a ver. ¿Ah, sí? El próximo no lo van a ni
0: terminar. Jugar mal era parte de la estrategia, como dijo un prócer argentino. Mm. Bueno, gallardo, papá. Ah, mira. Bueno, volviendo al punto, entonces ahí va a haber una situación donde probablemente, para decirlo rápido, sufra más eh, un eh, empleado eh, rango medio de una compañía que Galperín, Paolo Roca, Eduardo Norqueano y Iván Yagrosky, no todos sí, empresarios prolíficos sí. de la Argentina, por supuesto. Entonces, eh, ahí un, un primer interrogante, porque yo creo que a mi ley, producto de las medidas económicas, que él dijo que iba a tomar.. Y, que, y la prepaga esa también. Y la prepaga. Y que anunció en el discurso de apertura, en el discurso de, 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 de asunción, quiero decir, me imagino tal vez una migración más rápida de, de parte de su propio electorado que del 25% que lo acompañó luego. Porque me parece que hay mucho más... Mucha más ideología y voto antiperonista clásico mm. en el electorado de Bullrich, que lo sí. acompañó después de eh, las generales, que en el electorado de Milley, que es mucho más heterogéneo, que tenés un porcentaje de elector antiperonista, pero tenés después desencantados de unión por la patria y eh, gente eh, que. ¿qué pensás
1: que hay libertarios?
0: Pasa que libertario es un. Eh, es un
1: insignificante. Yo
0: eh, te, te pido disculpas, Pito, te lo tengo que decir. Muchas gracias. Eh, no tomo azúcar, esto te que es ah, la verdad. Bueno. Si tiene. Perdón, Pito. Te pido el curante, Pito, te pido <risa> perdón. Te pido perdón, Gracias, Pito. Pitu. Muchas gracias. Eh, depende a qué le llames libertario. Porque si vos me decís, un joven descreído del sistema político que vio en mi ley desde una esperanza hasta un canalizador de toda su bronca yo ahí veo, veo un porcentaje alto, pero creo que ese porcentaje puede emigrar rápidamente si se desilusiona de la esperanza que tenía. El que no creo que se desilusione es el que muchas gracias Alejandro muchas gracias, es el que eh, votó con eh, mucha repugnancia ya a esta altura, es una palabra muy, muy dura, pero creo que es la que corresponde al kirchnerismo y al peronismo. Y entonces estaba medio como costo hundido su malestar y no votó con esperanza, sino votó con ganas que, eh, que no gane el sí. peronismo y que el peronismo deje de ser una opción o el kirchnerismo deje de ser una opción.
1: ¿Y el precio es cuánto está dispuesto a pagar por bueno, eso? Bueno, yo creo que... que ¿Y ¿Cuánto que tiempo se puede aguantar? Que
0: tiene es este último? Decir. Yo creo que el que está profundamente ideologizado sí. va a tolerar más que el que votó simplemente enojado o esperanzado.
2: Mm. Claro, igual vos decís migrar, pero ¿migrar a dónde? A una falta de representación.
0: Sí, sí, desesperanza. Okay. Sí, sí. Si sí, cuando uno mira el discurso, cuando habla con... Perdón, estoy haciendo un ruido bárbaro. Cuando uno habla con eh, dirigentes kirchneristas, propiamente kirchneristas me refiero, la sensación es que... Eh, bueno, no voy a, iba a decir no aprendieron nada. No sé si decirlo así, pues sería un, una lectura muy pedante. Por lo menos, de parte mía, tenemos lecturas muy diferentes de lo que pasó en el proceso político estos cuatro años. Yo creo que las anteojeras eh, ideológicas eh, y cierta cosa tribal y pagana a la hora de entender la economía, eh, generaron muchas distorsiones, donde obviamente ahí radican también los problemas de decisión política del presidente eh, y probablemente eh, una negociación que podría haber sido mejor del ministro de Economía en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, una conversación más acabada.
1: ¿De este último yo, o de No, la no, no, del
0: anterior y de este último también. Pero yo insisto con que el acuerdo que consigue Guzmán y el acuerdo que continúa y en algunos casos mejora, en otros casos empeora masa, en relación a lo que fueron los acuerdos con el FMI, fueron buenos acuerdos para la Argentina. Es decir, a mí esa lógica de eh, como, eh, como el Unión por la Patria perdió las elecciones y la economía fue el principal factor y hubo 150 puntos de inflación, dice que la, el acuerdo, eh, el problema fue que fue un acuerdo muy ortodoxo el del Fondo eh, yo no, no me puedo plegar nunca a algo en lo que no creo eh, de repente puede haber otros motivos, otros argumentos donde el gobierno tuvo mucha negligencia y en otro momento donde tuvo mala suerte como tuvieron varios gobiernos del mundo como fue el caso de la pandemia y después algo para mí indiscutible que tuvo muy mala suerte el ministro Maza fue la sequía, después como decimos siempre, errores autoinfligidos, errores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo pensar jamás que eh, el problema fue que el gobierno de Alberto Fernández fue ortodoxo. Si yo tuviera que decir algo es que si tenía que hacer correcciones macroeconómicas, las hizo tarde, no temprano. Eh, pero,
1: ah, Perdón, hablando sí. de eh, estos dirigentes kirchneristas, de la crítica que se le puede hacer al Frente de Todos o al gobierno sí, de Alberto de, déjame,
0: solo, sí. antes de porque quiero responderte lo que vas sí. a decir. Quiero ser enfático con algo, no porque decir no entendieron nada significa que uno entendió todo. Quiero decir, mi verdad relativa es distinta a la verdad relativa que a mí me proponen algunos dirigentes quindistas con la lectura sobre los motivos de la derrota del peronismo. Eh, eso quiero decir nada más porque si no parece que uno tiene bueno, ¿no? la verdad revelada y lejos de eso.
1: Eh iba a hablar de Axel sí, porque ayer en su discurso de Asunción a mí me sorprendió, me pareció un discurso como de posicionamiento que uh -huh. podría haber sido, la verdad que Axel podría haber hecho un discurso de Asunción más de un gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, incluso ideologizado como es él y todo uh -huh. pero creo que todo, todo su discurso estuvo en oposición a las propuestas de Javier Milei, y podría haber sido un poco distinto. Sí. Sobre todo por la situación incómoda que él tiene, porque va a tener que tener cierta muñeca para poder gobernar la provincia adentro de un país gobernado por Milei.
0: Absolutamente, que desafío, desafío enorme.
1: Del del discurso, a mí me pareció que era un Axel que tenía ganas de, bueno, de asomar la cabeza y como opositor también.
0: Sí, eh, indiscutiblemente. Podría es. haberse
1: hecho más el boludo y ayer hay por lo menos tres, cuatro frases así muy.
0: Yo me imagino ahí hay una conversación previa, mm. hay un posicionamiento político, no solo de Kisilov, sino del kirchnerismo a través de Kisilov. Entonces, Kisilov no podía comportarse como Martín Charlora porque eso se hubiera leído como abandono de representación por parte del kirchnerismo, es decir... ¿Cómo yo... se
1: comportó Martín Sharjora? Ah, Martín Sharjora,
0: digo Martín Sharjora porque fue otro de los grandes ganadores del peronismo eh, en, en, a nivel nacional, pero como tiene un partido provincial como puede ser el caso de cómo se puede comportar Orrego Poggi, Frigerio puyaro o cualquiera eh, o, o Rolo Figueroa o Los Misioneros, tiene una, una cosa más de distancia eh, de, de, de darle tiempo, y no tener un enfrentamiento, porque primero, no sabes cómo va a salir la cosa, y segundo, su electorado, recordemos, a un 75 puntos, mi ley, en la provincia de Córdoba. Entonces, no puede tampoco desoír ese mandato. Eh, y además, porque los gobernadores que tienen responsabilidades de gestión en provincias menos políticas que la provincia de Buenos Aires, para decirlo rápido, han eh, se van a, a, van a. priorizar, digamos, eh, tener guita para pagar los sueldos. Sí. Kicilov para mí tiene un problema tan grande. que, dijo ya fue. que excede <risas> esto. Aun cuando Kicilov es. En, en sus niveles de austeridad. La austeridad para Kisilov tenés que mirar lo que hace, no lo que dice. Es decir, para sacarle un peso a Kicilov. Le tenés que traer. Eh, eh, un, un un brief ¿viste? en el que le, le vas a explicar en una obra, en una partida lo que sea hasta en qué, eh, eh, qué agua va a ser la que van a comprar para el catering de los eh, empleados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y por qué esa y no otra entonces yo decía en algún momento esto no le gustaba a, a Kisilov pero a mí me parece muy ingenioso me pare... yo me parezco una persona muy ingeniosa ¿no? soy una persona muy ingeniosa pues capo, y verdad. muy humilde que decía que frente a sus propios funcionarios Kisilov es el sueño húmedo de Paolo Roca Kisilov es el mayor trabajo al menor costo posible uh -huh. había gente no sé si eso sigue ocurriendo pero en los primeros dos años del mandato del de, primer año, perdón, del, del mandato de, de Kisilov como gobernador que eh, los manda. Viste que de, creo que es de subsecretario para arriba o secretario para arriba tienen chofer. Y que Kicilov, sin hacer prensa, boleteó eso y los mandaba en una traffic. ¿no? Hacía el lechero con los funcionarios y los mandaba en una traffic. Entonces, quiero decir, hay que mirar lo que hace, no lo que dice. A mí, lo que hace Kicilov me parece realmente. Eh, atendible y reivindicable desde el punto de vista de la gestión y el manejo de los recursos públicos y a veces va y viene con la gestión política lo que dice me contiene menos en parte porque lo tengo que recordar algo que eh, decía eh, contaba yo en un newsletter sobre un focus que se había hecho en la Universidad de San Martín, ayer cuando escuché el remate de quisieron no, me acordé de eso. Cuando el... Pe... Eh, chicos de menos de 25 años, que no están, por supuesto que no militan, ¿no? Estamos hablando de gente que no está involucrada políticamente, que es la enorme mayoría de la población. Políticamente me refiero orgánicamente, ¿no? Yo eh, digo porque alguien estará diciendo que si vos ayudas en un comedor o en un club de barrio o en la cooperativa o en la sociedad de fomento, no sé si son unidades que siguen existiendo, de tu barrio haces política. Yo estoy de acuerdo con eso, me refiero a política orgánica. Eh, salió en el Focus que preguntaban qué les parecía la justicia social y los chicos decían que estaban de acuerdo con la justicia social, que les parecía muy bien la justicia social, porque si alguien te roba el teléfono, vos tenías que ir a buscarlo y eh, fajarlo y sacarle el teléfono. Entonces, para estos chicos, justicia social era justicia por mano propia. ¿Qué, qué, ¿Cuál era la reflexión de aquel momento? Era, hay léxico del peronismo que... Los pibes, capaz que traducido de otra manera, están de acuerdo. Pero hoy hay un sector enorme de la población, ya no que está de acuerdo o no está de acuerdo. Que no ni siquiera lo, lo, que lo es. entiende. Es y tío, 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 vez eso, que es, eso es gravísimo. Y eso es un síntoma que, obviamente, el discurso de Kisilov es múltiple para múltiples públicos. Está claro que el gobierno de la provincia de Buenos Aires... Y el propio Kisilov tiene una política de gestión y comunicacional dirigida a la juventud con varios aspectos que uno puede eh, advertir muy rápidamente. Y Kisilov tiene una estética, no tanto un lenguaje, pero sí una estética y una actitud mucho más juvenil que cualquiera de los otros dirigentes del peronismo. Incluso teniendo 15, 20, 10, 12, 15 años más que otros dirigentes que eh, tienen a lo mejor... Eh, una predica, o le gustaría tener una prédica en ese sentido. Eh, hablo incluso de dirigentes, no de los primera línea, ¿eh? segundas líneas que están en. Yo, para decirlo rápido, ¿no? Creo hoy que eh, las organizaciones políticas del kirchnerismo, desde de la cámpora, pa Alevita, colín no sé, cualquiera de las organizaciones políticas que ustedes conocen, tienen en su propia manera de eh, activar y en su propia manera de entender la política, los debates actuales la arrepentización, la toma de decisiones, etcétera, eh, una lógica mucho menos moderna y actual que un tipo de 55 años como Kisilov. para decirlo rápido, para que se entienda lo que estoy diciendo ahora, esa condición eh, que, que, que yo de alguna manera reconozco y a la vez eh, critico en el discurso de ayer es injusta en algún punto porque Kisilov tiene que tomar eh, una decisión en el discurso que tiene que contener a el kirchnerismo como espacio político. Él emite por el kirchnerismo cuando habla. ¿sí? Todos vemos la provincia de Buenos Aires como el bastión kirchnerista y vemos ahí qué es lo que hace o deja de hacer Kisilov. Estaba Cristina presente. Estaba Cristina presente. Por eso digo que es un discurso que está articulado con Cristina Kirchner. A mí lo que me cuentan es que tengo versiones diversas. Por un lado, que continúa la tensión con la cámpora eh, y que se explica ahí la ausencia de funcionario de la provincia de Buenos Aires. Eh, por ejemplo, en la toma de mando de Julián Álvarez en Lanús. Porque yo pregunté, ¿por qué no hubo ningún eh, funcionario bonaerense? Me dice, estuvo la negra Vilar. Ale. Ministra de Ambiente. Ministra de Ambiente, la ministra importante de Kicillof, Dirigente, o sea, esposa del, del que, intendente que, forma, de de Loma. Loma, que forma parte de la Cámpora. Estoy diciendo Uy. gente de la provincia de Buenos Aires que no sea de la Cámpora. Y cuando planteé esto, me dijeron: Mira, lo estamos arreglando, costó, pero eh, eh, no, no, no hay más quilombo en puerta porque estamos en un proceso de sutura. Veremos. ¿No? El, el tiempo es un gran, un gran ordenador en ese
3: sentido y bueno Isauri eso... en el medio que era un era uno de los puntos de controversia me parece que la estructura debe ser un poquito más sencilla no
0: sencillo. está en el medio Isaurralde
3: no me parece que ahora vale, no no
0: de hecho eh, para la casa para que para para más datos disolvieron la jefatura de Virenque, Sí, sí, ¿no? eso Para... sí. Entonces volvió a tomar el lugar de segundo hombre en orden de la provincia, Carlos Bianco, claro. que claro. había sido el que estaba impugnado por la Campo y por los intendentes en la intervención de Cristina, la Campo y los intendentes del 2021 después de la derrota. Es interesante esto, porque así como a Kicillof le da la razón eh, la, la, su resistencia a la entrada insaurral del Shategate también es cierto que la gestión política de Kisilov no era una pieza de relojería antes de esa intervención. Más bien lo contrario. Entonces, por eso todo es más, como decíamos antes, más policromático de uh -huh. lo que quieren plantearlo las propias estructuras que dirimen sus propias internas. Ahora, Kisilov tiene una, una situación indiscutible. Él gana la provincia de Buenos Aires bajo sus propios términos y con su propia figura y reivindicando su propia gestión. Ahí me parece que hay un hecho indiscutible. La cámpora también tiene un lugar donde sostenerse en términos de eh, la boca para afuera, que es que 12 intendencias de la provincia de Buenos Aires, también bajo sus propios términos. Yo creo que igualmente el discurso reivindicatorio y eh, con eh, una... Es muy, es muy interesante esto porque, iba a decir con rigidez, la cámpora tiene algo que es... Eh, un funcionamiento y hablo de la por allá como organización política, no hablo solamente de Máximo Kirchner de Guado de Pedro, de Mayra Mendoza aunque son obviamente las figuras más visibles ni siquiera de Lucía Cámpora que sería una injusticia enorme imputarle algo a alguien que recién eh, se está haciendo cargo de la conducción de esa organización pero hay una rigidez a mi juicio en los principales dirigentes tanto en la política como en la economía que no se refleja una rigidez en la conversación que no se refleja en los armados políticos ¿se entiende esto? porque uno podría pensar bueno se recostaron en ellos claro, el 2019 con Alberto Fernández el 2021 donde empieza ya la sociedad imposible de, de diluirse con masa y obviamente la relación con Insaurralde, que es un hombre con múltiples opacidades a las que la cámpora en teoría le, le, en teoría le huyó durante mucho tiempo, muestra que hay ahí un, eh, un ejercicio donde tanto quienes defienden a la cámpora como quienes atacan a la cámpora tienen incomodidad. Porque cuando vos hablas con alguien ¿no? muy, muy, muy defensor de la organización, decís, sí, pero pará, ¿cómo se explica esta rigidez, o esta pureza que vos manifestás con todos estos puntos? Perdón, sin ir más lejos. En la, la, sociedad, diciendo, la práctica es más flexible de
1: lo que es. Eh, claro. Depende
0: en qué. Mm depende en qué, por eso te digo, porque después la práctica también es Mayra Mendoza diciéndole a Kisilov juega al primero yo y después al también yo, algo completamente inexplicable por fuera de un despacho oficial no ¿Cómo le explicaba eso el kirchnerismo internamente a sus propios militantes Era imposible era tratar de explicar la cuadratura del círculo ahora, después por otro lado la sociedad judicial de la Cámpora en la Corte Suprema con Ricardo Lorenzetti el autor intelectual de la doctrina Irursun entonces, por eso digo que esto lo digo descriptivamente, a mí me a mí me contiene más una práctica política con márgenes flexibles que con márgenes rígidos, entonces tal vez lo último te lo digo eh, como eh, un activo más que un pasivo pero eso después no puede machear con eh, buscarle el pH en sangre a todo el mundo que rodea a ver si es más, menos o cuán kirchnerista es. Porque vos eso lo podías hacer como espacio político cuando eh, tenías eh, esta cosa de se juega como se vive, ¿no? Súper interesante. Eh, hoy es más difícil. Entonces, la reconstitución de ese espacio, que sigue siendo el accionista mayoritario, en el peronismo, sí. Cristina Kirchner como figura, esto es granítico, es granítico es impactante, pero es granítico esa reconfiguración es interesante, no solo para la cámpora y para el kirchnerismo, sino para quienes quieren construir algo alternativo entonces, yo lo que empiezo a ver en algunos sectores del kirchnerismo es a mi juicio parte de los mismos razonamientos que llevaron al peronismo a la derrota ¿No? En los cuatro años, no estoy imputándole. Eh, como digo, todo es multicausal y todo es policromático. Y en el, en el peronismo que incluso que, que habita Unión por la Patria, la misma lógica de querer tirar una opción política por la ventana sin hacer nada para que eso suceda.
1: Sin una propuesta que
0: Exactamente. mejore. Exactamente. Entonces, ahí veo un fenómeno eh, donde no sea cosa que mi ley... O lo, o lo parecido a mi ley sobreviva no tanto por aciertos propios, sino porque por fragmentación. Te ajena? dirías que
1: yo creo que, que veo en Axel una suerte de síntesis, en el sentido en el que no es. Axel no es cámpora. Es quinianismo, sí. Uh -huh. Es cercano a Cristina también. Sí, claro. Ayer estaba. Uh -huh. Pero no es cámpora. Y nunca lo fue.
0: No, no. No, de hecho es Y como ser... decís vos
1: también, uh -huh. él tiene acciones propias. Digo, sí, ganó por ser aliado de Cristina y por ser Axel Kicillof.
0: La incógnita... Entonces
1: tiene algo de lo nuevo y tiene algo de lo viejo.
0: La incógnita es eh, que ahí yo creo que, de nuevo, eh, Cristina ha demostrado, en términos políticos, ser mucho más amplia de lo que siempre se le imputa. Sí. ¿Cuánto permite Cristina que se abra ese juego? Porque eh, ahí o sea, hay cuál juego, cuál eh, es el,
3: el marco de alianza permitido. Claro, porque sin los gobernadores del interior, sin Exacto. el peronismo del norte. Eh,
0: eh, ya me parece que no le alcanza al peronismo con eh, soy la Stacy Malibu, eh, soy otra Stacy Malibu porque tengo otro sombrero, ¿no? Me parece que la elección de, lo de este última elección lo demostró. Entonces vos no podés prescindir de el cordón productivo de la Argentina y me parece que la elección por más de que habla a ver acá hay un hecho que el kirchnerismo siempre ha dicho históricamente ha eh, hecho mucho hincapié sobre Vox Populi Vox Day bueno Vox Populi Vox Day es el cordón productivo de la Argentina te dijo vos no me representás. tu discurso no me representa entonces cómo vuelve a representar que se trata de eso cómo vuelve a representar parte de ese cordón productivo eh, que tuvo en algún momento el kirchnerismo, el Frente para la Victoria sin abandonar porque también la gente que llevó digamos ese piso de 35 puntos que tiene eh, de 35, 37 puntos que tiene esta opción peronista que lo vimos en las elecciones si sacó 37 puntos con 150 puntos de inflación, tenemos que darnos cuenta que ese es, 35 puntos es el piso de esta opción política uh -huh. entonces, esos 35 puntos tampoco tienen que dejar de ser representados porque tam, así como la tentación de circunscribirte al conurbano bonaerense a mi juicio es una mala idea renegar del conurbano bonaerense también es una mala idea sí, claro. entonces vos como cómo, eh, te, te, te expandís no solo en términos de discurso sino en términos de credibilidad porque lo que empezó a pasar es que en los años no electorales el que mismo se cierra en el discurso, en la construcción, en los años electorales se abre, y ya vimos todo el truco del mago Entonces, ahí tenés, me parece, un interrogante un desafío que tiene, tanto el kirchnerismo como el peronismo anti kirchnerista hoy, repito en términos parlamentarios, de representación y de votos, continúa siendo Cristina Kirchner la accionista mayoritaria del peronismo, lo cual es eh, un fenómeno interesante y, de, y, de, y desesperante absolutamente desesperante sí. ¿Por qué Para...
1: siente que si bien, como decías vos, el piso <coughs> es bastante alto y hay que sostener esa representación
0: el que, techo a... que el
1: techo va a, ser, va a estar cerca si sigue siendo solo Cristina.
0: No y no, so, no siendo solo Cristina. Fíjate que no como masa. El, en el techo ahí nomás. masa. Lo eh, viste que yo tengo una frase siempre que es que Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina. Uh -huh. Entonces vos traes acá a eh, Amazon. Y termina pidiendo protección estatal y un subsidio. Sí. Bueno, eh, el, eh, eh, cualquier opción política del peronismo multiplicado por kirchnerismo da kirchnerismo para la opinión pública.
1: Sí, sí Entonces, lo metiste a masa, que era lo más lejano al kirchnerismo que podía haber dentro del espacio.
0: Y dio kirchnerismo. También, ¿verdad? ¿por qué? Porque ese truco del mago lo había gastado Alberto Fernández. Sí. ¿No? El, el, el frente de todos, quiero decir. Entonces, bueno, hay un desafío. Después, si querés, porque estuvimos 45 minutos hablando del peronismo, sí. podemos hablar del gobierno. Sí, por
1: favor, porque nos quedan, sí, nos quedan unos minutos más. Eh,
0: en el caso de mi ley, eh, tiene un enorme desafío parlamentario, 35 diputados, jefe de bloque y presidente de la Cámara sin experiencia, un Juntos por el Cambio fragmentado internamente que anuncia que va a negociar ley por ley, pero tenés a los espartanos de Ulrich diciendo esto no es ley por ley, esto es a libro cerrado porque nuestros electores piden cambio y no le podemos dar la espalda a nuestros electores esa es una herramienta de negociación interesante porque eh, en la discusión pública, Macri por lo menos en la primera etapa del gobierno de Milley tiene las de perder en la discusión pública es, y manda un proyecto de ley no, no sé si te lo voto. ¿Y por qué no me lo votás? ¿Qué, te, ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás negociando? Si en teoría el cambio era innegociable y yo estoy enviando al Congreso leyes que vos querías, eh, eh, que, que impulsabas durante la campaña. Y está Bullrich, ahí, que es un vector eh, muy importante dentro de Pro. ¿Y cómo juega Ritondo hmm. en ese escenario? Bueno, Ritondo terminó negociando con el kirchnerismo eh, para la distribución de las presidencias de las comisiones a mi juicio, lógicamente, tanto Ritondo como Unión por la Patria, porque el bloque de eh, Miguel Pichetto, Emilio y Nicolás Mazot, que es toda gente que conozco que aprecio, respeto eh, pedían una dinámica en la que te querías manejar por fuera para la votación pero por dentro para la distribución de comisiones, había enojo en el esquema de Monzó, de Pichetto, de Mazot a mi juicio un enojo eh, que no hacía match con la realidad en este caso, por más que sea gente que eh, me cae mejor tengo que decir que creo que tenía razón la discusión entre el PRO y, y el kirchnerismo en este caso, o, o Unión por la Patria eh, donde yo veo una situación más difícil narrativamente para el PRO que para el bloque Unión por la Patria porque hoy el bloque Unión por la Patria está unido en el rechazo a las políticas de ajuste uh -huh. y no se fragmentó porque hay una incertidumbre en mi ley que no sabe si le va a ir bien o mal es decir, yo creo que si a mi ley le empieza a ir bien, empieza a ir bien hay una fragmentación de si se va a acomodar. del peronismo y de Juntos por el Cambio, de pro de pro inclusive, punto número uno punto número dos <coughs> eh, esta es una opción política que no tiene, o por lo menos no tiene hasta el momento eh, figuras de volumen Que estén dispuestos a hacer cualquier cosa En el mejor de los sentidos Para mantener el poder o para mantener el orden político Porque en la comparación con el menemismo Que también uno podía decir una opción novedosa Vos tenías a Bausa, a Coana, Cora, Adromia, Noadromia, a Barrio Nuevo Bueno, era ¿no? tirabas una res y no quedaba nada. En mayorías además. No, mayorías en ambas cámaras. Después de un momento una colonización judicial eh, fundamentalmente de la corte casi absoluta. Eh, y acceso al crédito. Mucha guita de afuera. Hoy, ley tiene una enorme minoría en ambas cámaras. No tiene acceso al crédito. y los La equipito? CGT, mm. perdón, la CGT que en un momento cuando Ubaldini se le para de manos, Barrio Nuevo se la parte a, a, um, al propio Ubaldini, eh, y ese para mí es el comienzo, a esto habría que preguntarse a la gente más leída, pero el comienzo del de fin de eh, Saúl Ubaldini como como el... que aparte después va a elecciones eh, no, no en el sindicato, sino en la provincia de Buenos Aires, eh. Y y, y, y y termina, a mi juicio, con años después con el lugar que termina ocupando el negro Moyano, ¿no? En aquel momento. Pero quiero decir, había herramientas permanentes en la justicia, en los sindicatos, en el Congreso, etcétera, 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 con muy pocos canales de cable y de aire y sin redes sociales. sin sí, una velocidad muchísimo más lenta en cual circula la información. Cuando la reta y Macri decían el próximo gobierno no tiene 100 días, tiene 100 horas, lo decían obviamente porque la gente ya no tenía margen y Argentina no tenía margen para hacer las reformas, pero también lo decían, los, los reinterpreto yo, por la velocidad a la cual hoy te saturás de esa info. Porque a vos todos los días te cuentan el Kinerismo se quejaba que había un hecho de inseguridad y los medios lo repetían 10 veces cada medio y parecía que eran 40 hechos de inseguridad. Sí. Bueno, eso pasa hoy, o va a pasar hoy, con las medidas de ajuste. Uh -huh. Sí, con cualquier,
2: con cualquier tiro y en el Y multiplicado
1: bien. no solamente en los medios, ahora también en las redes sí, Exactamente. Social, ¿no? Y en...
2: Menem tenía 6 años también. También, sí. también. Hay una diferencia muy grande a la hora de querer barjar o romper todo y, y lograr alguna estabilidad que vas a ver si llega a esa estabilidad. Por eso... A mí me parece ahí un primer eh, alerta para mi ley,
0: eh, que él tiene en su cabeza tratar de eh, que la economía haga como una ave corta, ¿no? una caída casi vertical y un rebote casi vertical. ¿Cree que con el ajuste fiscal que va a anunciar, la devaluación y una serie de anuncios de reforma del Estado, esa confianza va a derivar no solamente una bruta liquidación sin sequía eh, en marzo-abril, sino también en la posibilidad de que se abra mínimamente el acceso al crédito de algunos multilaterales eh, y que los eh, y que el sector privado empiece a invertir a partir de ver el ajuste sí yo eso lo veo eh, lejano acuérdate que alguien... los brotes
1: verdes estaban eh, en un campo muchísimo más
0: fértil bueno pero hay que dice y no llegaron sí pero qué dice ahí eh, macri yo no hice rap en, el, en su libro. Yo no hice a la velocidad que tenía que hacer esas reformas. que es lo que Milei por lo menos declamativamente, sí dice que va a hacer? Si no hay margen para agrobeto, es shock. ¿no? Eh, y ahí había un montón de gente. Está bien, producto. Yo, yo también desconozco un montón de cosas. Vitoreando una motosierra que los encuentra del lado del filo, no del sí. lado del mango. ¿no? Entonces, ahí... Eh, se abre un tierrote sobre la paciencia social. Creo que Milley tiene un activo ahí, que es el hartazgo que hay sobre la marcha de las cosas, la ineficiencia del Estado, el número de inflación, eh, el machaque con un discurso que encontró un límite de gestión, pero casualmente ese hartazgo y esa falta de colchón económico transforman esas reformas en un riesgo.
1: Sí, porque además ese mismo hartazgo es el que creó una, creo yo, falsa ilusión eh, en la posibilidad de que las soluciones mágicas que es este de, son estas propuestas de laboratorio que tiene mi ley vayan a funcionar efectivamente en la realidad. Bueno, por
0: eso el interrogante es qué porcentaje del 30 primero y del 56 después que acompañó a mi ley es un porcentaje de bronca, cuánto es de esperanza, cuánto es antiperonista y cuánto es sí. eh, una suerte de previa al que, que, se, va, que se vayan todos, digamos. ¿no? Entonces, eso está estudiado, pero migra esa, esa lógica. Ahora, sí lo que yo he visto, por lo menos en los últimos años, en los focus, es un cambio eh, muy, muy claro... En muchas cuestiones, fundamentalmente en sectores que antes acompañaban al perónimo. Sectores populares, sector de clase media, media-baja y sector de clase media. Fundamentalmente en temas vinculados a programas sociales, derechos humanos e inseguridad. Uh -huh. Yo quiero decir, porque generó algún tipo de conversación, cenital hizo un focus, un producto audiovisual sí. que es un focus, filmado. Es un focus que duró cuatro horas. Sacamos 15 minutos de esas cuatro horas. Eh, y decían, bueno, este es un recorte. Sí, claro, todo es un recorte. No puedo meter a 44 millones de personas en un focus. Además, obvio, es lo, la
1: definición de focus.
0: Exacto. <risas> Entonces, eh, pero el, el, eh, el, el grupo, el equipo de trabajo que, que, que reclutó, es un grupo de trabajo que es prácticamente su especialidad. Eh, es los grupos focales. Y se sorprenderían ¿no? algunos pensamientos eh, progresistas, académicos, sobre todo urbanos. Eh, de decir que eso que, que mostramos nosotros en Cenital fue eh, un recorte que no le hace justicia a lo que piensan, abro comillas, los sectores populares. ¿No? Si yo creo que ahí hay gente que piensa así, gente que no piensa así, digo, y que gente focus? que piensa parcialmente así. No, no, había, por ejemplo, votantes, de ahí había sectores socioeconómicos diferentes e ideológicamente diferentes. Y vos tenías gente que votaba al eh, peronismo y que no votaba al peronismo de sectores populares que la el encuadre, no había una cuestión de policy, ¿viste? de política pública, sino pero el encuadre frente a la inseguridad era un encuadre de lo que comúnmente llamamos mano dura. Sí. sí de votantes del peronismo de sectores populares. Del había del peronismo y había an muy antiperonistas, sí. ¿no? Había la la, la mmm, eh, sí, pero los que decodificación decís, del antiperonista sí. es mucho más brutal que la del peronista. Eh, cuando digo, perdón, peronista, re, siempre creo que han tenido orgánicamente. Yo votante. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, vos me decís: todos los lo representantes de las clases medias, eh, medias altas, medias bajas o bajas, ¿piensan así? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay una idea de que eso no existe. Que no existe qué? Que no existe una persona votante eh, del peronismo o no votante del peronismo de sectores populares que tenga un encuadre de la política de seguridad, sea de hartazgo y entonces que sea de solución lineal y de mano dura. Por ejemplo.
3: Yo imagino que. Yo lo, combo, lo combo he leído porque me parece que uno de los reclamos principales de los sectores populares es la presencia del Estado, y cuando uno dice eso, también habla de la fuerza de seguridad. Vos le preguntás a cualquier vecino de mi barrio si quiere tener un policía en la esquina de la casa, y te dice que claro que sí. Por supuesto. No tiene ningún problema con eso. E incluso,
0: corregime si me equivoco, pero en algún momento, por lo menos hasta el 2017-18, que recuerdo haber visto una serie en ese sentido... Eh, gendarmería, ¿no? Uh -huh. Tenía
3: una... Un, y el ejército... Una aceptación te, excepcional, además, es más, quisieron levantar el Cordón Sur, exactamente. Eh, que es, eh, algo que creó Nilda Garré, que es la fuerza de gendarmería, en algún, eh, prefectura y gendarmería, en la 1114, en la 2124, y cuando lo quisieron retirar en el gobierno de Macri, la no lo pudieron dijo, retirar claro. por la gente claro. misma que no... Que no permitió eso, ¿no? Claro. No, no, el esquema. De, o sea, el reclamo de seguridad. Y más en estos últimos. 10, 15 años en donde el Paco hizo estragos físicamente en muchos chicos que no pueden salir a dos cuadras de la villa a robar porque lo levanta el patrullero por las condiciones en las que está, mudó mucho el delito para dentro de los barrios. Claro. Muchísimo. Ese pibe que antes agarraba un fierro, se subía a, una, se a un auto y se iba a robar una farmacia, ahora está consumido por el Paco y te roba la mochila de tu hijo cuando va a la escuela. O la zapatillas del pibe cuando va a la escuela. Entonces, ahí está el reclamo de seguridad interno del barrio, que a veces arena a Mayra Arena a veces sabe pegarle más o menos en el clavo, no de todo. ¿eh? No es que yo comparto todo lo que dice sí. es en ese sentido, Mayra Arena. Pero, Pero sí digo, es eso.
0: eso que está, lo venimos conversando hace muchos años, a mí me sorprendió y por eso lo vuelvo a traer, no porque sea novedoso. Que eh, a partir del Focus me llegaron comentarios sobre que eso era una estigmatización porque era un recorte yo lo que creo es que hay mucha ceguera
1: de cómo está pensando la gente de,
0: claro de, de algunos no otra vez tampoco general no digo todos los sectores progresistas urbanos académicos no ven este fenómeno no pues sería también yo sí. estaría cometiendo el, el, el mismo error que, que, que imputo digo que me sorprendió que haya gente que crea que eso no existe uh -huh. no y que está descontextualizado además pero volviendo al tema mi ley no donde hay ahí un punto eh, eh, donde donde uno supone que va a ser eh, carne el discurso eh, a mí me interesa ver cómo esa aceptación en su votante eh, termina termina moviéndose en función de las medidas económicas y de seguridad y compensación simbólica. Después tenés un miley que obviamente eh, tuvo una... Eh, viste, más rápido, más furioso, ¿no? Una adaptación de su discurso de campaña con eh, China, ¿no? Eh, ah, respecto sí. al, al swap con China. Ahí hay algo interesante: había una Brasil carta. Con Brasil
1: también ahí, Con Brasil versión, menos, recompone. pero también. Pero la, eh, pero la del swap con China es increíble. La del swap
0: con China fue directa, inmediata. Y como la. Bueno, eh, al
3: final tenían razón sus votantes cuando decían eso. eso no, lo no, lo lo hacer, no lo va a hacer totalmente. algunas
0: cosas sí. Absolutamente. Hasta el momento, tenían el razón. votante que decía esto no lo va a hacer, que era lo que salía en el focus. Uh -huh. eh, Tiene razón. Por ahora, hasta el momento tenía razón. No va a vender órganos. Aspectos. No va a vender órganos. No va a habilitar la venta de armas. No va a dolarizar. No va a dolarizar. No va a cerrar el banco central. No se va a pelear con China. No va, claro, no.
1: Todo ese Es que tipo. lo que uno se pregunta es qué es lo que queda de todo eso. entonces
2: no, Bueno, gran... creemos, No lo sabemos. No, y la gran pregunta es, ¿a quién va a ajustar? Porque la idea de que el ajuste va a ser de la política. No, eso es algo, carta.
0: ese para mí, Fito en el clavo ahí. Porque una conversación que tuvo Milei con el equipo de Massa, en el que a una reunión en la que más estaba, y en el que Milei empezó, conversaron más, che, bueno, dale, ya está, perdimos, ganaste, sí. ganaste. Y mirá, insiste con que el ajuste le iba a hacer la política. Entonces se le adelanta a alguien del equipo de macela y le dije, te traje la cuentita. Y le hizo la cuenta de directores para arriba, eh, choferes, unidades retributivas, autos, diputados, senadores y asesores. Le cortás todo. Echás a todo el mundo, le a echás todos. Todos o o todo todo, no. hacen a Donorem. o todos, tra claro, todos trabajan a Donorem. Sí. sí. 0.017% del PBI. Es decir, de los 5 puntos que querés ajustar, te hagas 4.93 todavía. Claro.
1: Entonces, eso se transforma en que el ajuste no lo va a dar la política, sino el Estado.
0: Eso dice mi ley después en La Asunción. Sí. Claro. Es interesante porque la casta y la política son los cargos políticos. El sí. Estado son todos. enfermeros, docentes, fuerza de seguridad. Eh, gente eh, 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 bueno obviamente subsidios. empleados públicos subsidios obra pública. salud educación obra pública entonces ahí ahí eh, me parece que se abre un interrogante de cómo su electorado va a recibir eso la pregunta es si el hombre llega a cruzar el rubicón y la, su gente se banca el ajuste mientras él corrige esas variables y entonces eh, llega, digamos, a, a, a cruzar ¿Y había el río de
1: estabilidad
0: y por lo menos una situación de comienzo de, de descenso de la inflación.
1: Y de equilibrio con los ingresos,
0: porque... No, no, primero comienzo de descenso de la inflación. Yo creo que la sociedad argentina no se puede bancar una recesión con inflación alta, pero sí se puede llegar a bancar a partir de los seis meses de gobierno, veremos, eh, una, sus ingresos más o menos pauperizados o congelados, si ve que la inflación comienza un sendero a la baja. Lo que pasa es que para, para tener un sendero a la baja, tenés que llenar de reservas el Banco Central, ¿no? que es lo que venimos discutiendo hace años acá. No te alcanza solamente con el ajuste fiscal, eh, sino que tenés que potenciar exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera e inversión privada entonces, y para eso tenés que ver no solamente que eh, estás haciendo el ajuste y las reformas, etcétera sino también que la economía empieza a crecer porque nadie cobra, compra una máquina para producir lo que no va a vender uh -huh. entonces eh, ahí me parece que se abre eh, digamos el primer escenario ahora, la búsqueda de mi ley es llegar a, a ese rebote y un quiebre cultural en la cabeza de los argentinos, que creo que está a punto caramelo. Sí. Nunca como hoy estuvo, para mí, para lo que ven los sondeos, quiero decir, pero me parece que es una situación muy fértil, tan en discusión, incluso para los que creemos en el rol del Estado, cuánto, a qué nivel y de qué manera. Porque lo venimos diciendo hace mucho, los que creemos en que el Estado tiene que ser eh, no solamente un regulador, sino muchas veces el que pavimenta la primera etapa, por ejemplo, de un emprendimiento, de eh, un, eh, un proyecto privado, etcétera, 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 con crédito y demás, somos los primeros que tenemos que decir, che, no se puede erogar más guita para sostener artificialmente cuestiones que después derivan indirectamente en desempleo y en pobreza, porque si vos me dijeras, el dinero es infinito y entonces yo mantengo cuestiones que son deficitarias y que no le dan, no solo deficitarias, sino que no le dan ninguna externalidad positiva al Estado Tío, bueno, pero el dinero es infinito y, y no pasa nada, no genera ninguna externalidad negativa, no genera inflación, etcétera. Pero eso no funciona así. Cuando vos sostenés eso artificialmente indirectamente te genera esa pobreza o esa pauperización de ingresos que vos querés evitar en teoría con esa erogación permanente, persistente sí, y perpetua. Y
2: muchas distorsiones y mucho estrés también, me parece. No, y perdón,
0: y una pelea de eh, eh, gente que vota lo mismo y ve que tu estabilidad, tus ingresos Exacto. versus los de él, a un
2: descalce de trabajo son muy distintos. Por eso, por eso hablo de que hay mucha distorsión, hay una cosa de... Y que termina siendo muy angustiante para gran parte de la población, esa distorsión y ese estrés. Exactamente. Entonces, en una situación de bonanza,
0: las distorsiones las toleran. En una situación de ajuste, se empiezan a ser más visibles. ¿no? Iván,
1: nos estamos haciendo los boludos. Ha llegado el final. Ha
3: llegado el final. Ha
2: llegado no el te final. Te queríamos largar, hermano.
1: Estamos hablando hace un montón de tiempo. Me encanta.
2: Todo esto volvemos a la necesidad de dólares de la que habla Iván hace cuatro años en este programa. Sí. Exactamente. Y nos
1: quedaron cosas afuera como el Poder Judicial, que... por ejemplo, y demás.
2: Ahí está ese parrafito escrito,
0: es lo único sí. que tengo para decir. Si sí veo una corte muy parada de manos contra el Kirchnerismo, Ajá. Eh, me imagino el Poder Judicial Autonomizado, pero no solo la corte, hay todo el Poder Judicial. Mucha
1: gente especulando, bueno, Cristina se quedó sin fueros, podría pasar algo.
0: Yo creo que sí, yo ¿Sí? creo que en mi ley en canas? yo creo que mi ley diciendo eh, yo no vengo a vengarme yo no vengo a perseguir a nadie fueron ellos, es un mensaje a Cristina diciendo, quédate tranquila que yo no, Pero. un mensaje también a Macri diciendo, conmigo no cuentes pero también creo que tácitamente diciendo, che, si algo pasa yo no Tampoco fui, fui. Claro. porque tenés, Cunio Livarona recostándose en la justicia nacional no en la justicia federal penal a la justicia federal eh, pero un poder judicial completamente autonomizado y una corte suprema muy parada de manos fundamentalmente por la filtración del teléfono de, de Sando que involucraron a Silvio Robles, el jefe de gabinete de Horacio Rosati, el viaje, la filtración al agua escondido. la intrusión al teléfono de Sando, la filtración al lago escondido. Ellos asumen que fue el kirchnerismo eso? Absolutamente. ¿Y vos crees que es? Fácil? Absolutamente. ¿Que qué? que, 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 que yo creo interna. Sí, sí no honestamente no lo sé ahora la corte está convencida que sí. fue el dispositivo del kirchnerismo y un último eh, elemento que es el juicio político hecho algunas cosas muy hábilmente salud mengolini y otras cosas con mucha torpeza no entonces qué me decía alguien eh, en la corte impensable la foto Rosencrantz, queda Rosati para blindar a Robles sin que eso hubiera sido producto de la intrusión a un teléfono y eh, la filtración de, eh, de un viaje de empresarios, jueces, etcétera. Entonces, vos te decís, al Poder Judicial una buena parte del poder judicial a la Corte es muy abroquelado en contra del kirchnerismo, entonces yo lo que creo es que si hay un asedio judicial contra Cristina, continúa ese asedio judicial, lo veo más como ese proceso de autonomización que de una decisión del Poder Ejecutivo Ajá. Nacional. Pero es posible Sí, sí, yo creo que es posible eh, pero también le creo a mi ley, mm. es decir, yo creo que mi ley es honesto en términos de su relación con los recursos del Estado que realmente es alguien muy reactivo con lo público, no como Macri. ¿no? Es decir, Macri reniega mucho de lo público, pero tiene. Hizo oh, negocios toda la sí. vida. Tiene con un crash pública. con el sí, Estado. Sí. Sí. Le gusta tanto el Estado que se llevó una parte a la casa. Y yo además le creo a mi cuando habla. Eh, en, en todo lo que dice, excepto en los datos que da pero no creo que él mienta sabiendas yo creo que él cree,
1: con la, su teoría, cree su propia eh, teoría económica
0: eh, pero a lo que hoy es un hombre honesto en su relación con los recursos con el Estado que dice la verdad cuando habla por más que comete inexactitudes en el discurso eh, con una situación política, sobre todo política, fundamentalmente política pero también económica muy pero muy compleja que no solamente tiene a la sociedad Atenta a lo que va a ser, sino a un Macri que no se cansa de repetir en privado: este no es nuestro gobierno. En cuatro o seis meses nos van a venir a buscar.
1: Hasta siempre, Iván Yagroki. Te queremos. Gracias, Enanos. La puerta está abierta, querido.